Добро пожаловать на мой подкаст «Английский за гранью». Меня зовут Лена Ковалевская, и в этом подкасте я буду рассказывать вам о том, как я выучила английский язык и начала его преподавать. Я знаю, что для многих из нас выучить иностранный язык может быть вызовом, и я хочу поделиться со всеми вами моим опытом и лучшими практиками, которые я использовала, чтобы достичь своих целей. В этом подкасте я расскажу о моих начальных шагах в изучении английского языка, о том, как я учила язык самостоятельно, и о том, какие методы и ресурсы мне помогли наиболее эффективно выучить язык. Я также поделюсь своим опытом работы в качестве преподавателя английского языка, расскажу о своих любимых методах преподавания и о том, как я мотивирую своих учеников достигать своих целей в изучении языка. Когда я начала учить английский язык в школе, мне это очень нравилось. Я была увлечена изучением новых слов, правил грамматики и тем малым общением на английском языке на уроках. Я посещала все дополнительные занятия и ездила на олимпиады, потому что мне хотелось стать лучше в этом деле и достичь успеха. Однако в то время у моей семьи не было особо финансовой возможности покупать учебники или литературу на английском языке. Помните тот зеленый справочник по грамматике Голицынского, та объемная книжка с кучей грамматических упражнений и правил? На дополнительных занятиях мы всегда работали по ней. И вся эта книга от корки до корки была исписана мной. Даже когда я приходила домой, я играла иногда в школу, и по этой книге обучала своих вымышленных учеников разными способами. Всегда была рядом, поддерживала меня, особенно когда я училась в начальной школе. В детстве она не только помогала мне учиться, но и сама тем самым училась со мной по моим учебникам. Мы учили новые слова, повторяли правила грамматики и даже прослушивали иногда английские аудиозаписи вместе. Помню каждый вечер, Мама говорила, неси свой учебник, будем повторять слова. И мы повторяли слова с самого начала учебника. Тем самым я никогда не забывала эти слова. Несколько недель назад мама услышала, как я провожу первый урок новому ученику. Она внимательно слушала и заметила, что все это ей очень знакомо. Мама вспомнила, как мы вместе учили язык, и как мы вместе учили английские слова и выражения. Знаете, на своем первом уроке мы проходим фразы и выражения начального уровня, такие как «Привет», «Как дела?», «Откуда ты?», «Какой твой номер телефона?», «Изучаем числа?», «Изучаем дни недели?». И моя мама действительно все это вспомнила. Моей маме сейчас 50. И все еще какие-то банальные фразы она может употреблять и также может общаться на английском языке. И знаете, для меня это большой подарок. Я понимаю тем самым, что неважно, какой у тебя возраст, неважно, какая у тебя память, английский язык можно выучить в любом возрасте. И при любых ситуациях. В детстве я также посещала уроки религии при костеле. Тогда, в то время, при костеле в моей деревне также 
действовала благотворительная организация «Каритас». И благодаря этой организации однажды я была одной из тех, кто получил возможность отправиться в десятидневное путешествие в Чехию, где мы с группой других детей посетили множество удивительных мест. Суть благотворительной организации была в том, что каждому ребенку был назначен спонсор, и, если я не ошибаюсь, система там была в том, что если ты занимаешься благотворительностью, то тебя освобождают от уплаты некоторых налогов либо процента от налогов. Мне очень понравилось общаться со своим спонсором на английском языке. Я даже до сих пор помню, как его звали. Пан Роман Нинадл. И мы даже продолжали поддерживать связь после моего возвращения домой. К тому времени интернета еще как такового не было. И, насколько я помню, в нашей семье на тот момент даже еще не было компьютера. Поэтому, чтобы написать ему письмо, я использовала свои учебники, где я смотрела темы и лексику, а также я брала книжный словарь, чтобы перевести те слова, которые я не знала а также чтобы написать правильное предложение в письме. И для меня на тот момент было главное. Эту идею я пронесла через всю свою жизнь и до сих пор обучаю своих учеников этому. То, что в английском языке главное, чтобы предложения были правильно построены. Главное, чтобы сохранялась четкая структура, где на первое место ставится подлежащее, это может быть существительное либо местоимение, а на второе – сказуемое, то есть глагол. А также все предложения в английском языке должны быть максимально просты в понимании. И я очень благодарна, что имела возможность принять участие в этой программе и узнать больше о другой стране, о другой культуре. Это дало мне еще большую мотивацию. И, конечно, я не испытывала какой-то боязни говорить на английском языке. Помню, я ко всем подходила и говорила «Do you speak English?» И мне отвечали, и это было круто. Конечно же, они на тот момент не знали русского языка, потому что мы общались с многими участниками, волонтерами этой благотворительной организации. Они ездили с нами в походы, они их посещали с нами различные места. И я... также я помню, в тот момент была девушка волонтер Ева, и мне она так понравилась, и мне так сильно хотелось с ней общаться, так сильно хотелось с ней познакомиться, что однажды я подошла к ней и сказала: "Ева, do you speak English?" Но она сказала: "So-so", то есть 50 на 50, так сказать. Но тем не менее, я у нее спросила, как у нее дела, я у нее спросила, чем она занимается в свободное время, что любит, что изучает. И у нас получился такой минимальный диалог. Потом мы все больше и больше начали общаться друг с другом. И даже сейчас мы все еще общаемся на Фейсбуке, конечно же, на английском языке. Правда, английский у нее до сих пор не совсем хороший, общается она со мной по переводчику. Но для меня это было одно из ярчайших воспоминаний той поездки в Чехию.
Я даже сейчас не могу вспомнить каких-то определенных мест, которые мы посещали. Я помню, конечно же, что мы жили в городе Чешские Будуевицы и посещали Карловы Вары, посещали Прагу, другие знаменитые места. Но я их помню не так отчетливо, как тот разговор на английском языке с девушкой Евой. А также, конечно же, я помню ту встречу со своим спонсором, с Романом. И у него, конечно же, был английский получше. И мы весь вечер провели, разговаривая на английском языке. Для меня, ребенка, которому было лет так 13, это было просто феерично. Я очень гордилась собой на тот момент, потому что я могла разговаривать на английском языке. Знаете, я даже сейчас не помню, правильно я разговаривала или нет, но тот, тот момент это было абсолютно неважно. Важно было просто донести информацию, и у меня это получилось. К сожалению, сейчас я утратила связь общения с Романом, но именно в то время такой опыт общения мне действительно помог. И я очень благодарна, что имела возможность принять участие в этой программе. И, конечно же, это был незабываемый опыт, который горит в моем сердце ярким воспоминанием. Перенесемся в одиннадцатый класс. Время ЦТ. Знаете, на тот момент я, конечно, хотела поступать на журналиста. Как-то раз в новостях я увидела репортаж военного корреспондента. Меня так это поразило. Я до сих пор вижу тот ролик. И я ходила и постоянно говорила своей маме, я хочу быть военным журналистом, военным корреспондентом. Но, конечно же, Но, конечно же, на тот момент мы все-таки решили, что поступать я буду на что-то связанное с английским языком, поскольку это действительно мне удавалось лучше всего. Знаете, я, я была отличницей в школе. Помню, у меня по, даже по математике была девятка либо десятка по десятибальной системе. Но я абсолютно не понимала математику, особенно геометрию. А вот английский, он шел как по маслу. И мотивации было хоть отбавляй. Так вот, выбор был очевиден. Русский язык, английский язык и история Беларуси. Историю Беларуси я, конечно, не особо любила, но я посещала дополнительное занятие. Помню своего преподавателя по истории. Очень строгая женщина, но в то же время... Очень интересная женщина, которая горит своим делом. И благодаря ей, без помощи каких-либо репетиторов, мне удалось выучить историю Беларуси. Не скажу, что я сдала ее прям очень хорошо, но тем не менее. Готовиться к централизованному тестированию, вступительному экзамену для университета. Самостоятельно, конечно же, было трудно. 
И на последних месяцах учебы в 11 классе, я думаю, это было в конце зимы, либо же ранней весной, я поняла, что мне нужен репетитор английского языка. Доходы моей семьи были, конечно, не такие хорошие, но мы с мамой решили, что это действительно будет хорошее вложение, и мне действительно нужна помощь. И знаете, на тот момент в моей школе был заместитель директора по иностранным языкам, и все в школе ее боялись, а преподавала она английский. И как думаете, кого я выбрала себе в репетиторы? Конечно же, эту женщину. Однажды я просто подошла к ней и попросила взять ее к себе на обучение. И ее опыт, ее преподавание, ее подход действительно помогли мне. И я действительно хорошо знала английский. Я хорошо сдала его на достаточно высокий балл. И для меня мы занимались на тот момент грамматикой, конечно же, в большинстве случаев. Но для меня на тот момент я действительно каждый день занималась английским языком. Каждый день я решала кучу тестов, кучу заданий, кучу упражнений. И за это я бы хотела благодарить. И за это я бы действительно хотела поблагодарить того преподавателя поскольку она понимала, она нашла ко мне подход, и она нашла то идеальное количество домашнего задания, чтобы я поняла всю суть и в конце сдала английский на хороший результат. И даже сейчас, спустя время, все таки преподаю я английский более семи лет, я могу вам с уверенностью сказать, что домашнее задание – это неотъемлемая часть в изучении английского языка. Своим ученикам я стараюсь дать ровно столько домашнего задания, столько упражнений, сколько они могут осилить в течение недели. Конечно же, следует учитывать, что у всех работа, у всех какие-то свои дела, семья, также свободное время. И я всегда стараюсь находить индивидуальный подход к каждому своему ученику и тем самым делать так, чтобы каждый мой ученик занимался английским каждый день. А на занятиях мы в основном обсуждаем разные темы, обсуждаем новую лексику, какие-то новые грамматические правила. А вот уже дома мои ученики смотрят сериалы, читают книги, делают сотни грамматических упражнений. Знаете, грамматикой нужно обязательно заниматься. Без этого никуда. И в грамматике зачастую нужно просто набить руку. Просто сделать максимальное количество упражнений. И тогда это правило просто сформируется в вашей голове и будет работать на подсознании. Вот поэтому действительно очень важно делать домашнее задание и не игнорировать его, не пропускать его. И тогда при правильном подходе, при правильном преподавателе вы достигнете реально крутого результата. Время первого курса университета. Знаете, на тот момент я не скажу, что была легким подростком, 
Мне очень нравилась группа Агата Кристи. Также мне нравилось что-то из тяжелого рока, из металла. Мне нравилось ходить на концерты. Мне нравилось подводкой красить глаза. Тогда очень модны были субкультуры, пирсинг, татуировки. У меня было даже много пирсинга. Так вот, на первом курсе, конечно же, я училась в другом городе. И для меня это была свобода. Мне было 17 лет. Но вот эта вот жизнь в общежитии с двумя другими крутыми девчонками, жизнь полная веселья, вечеринок. Знаете, тогда не было особого понимания, что нужно учиться, что слова преподавателя нужно внимать. Думаю, сейчас, если бы я снова начала обучение в университете, вся информация воспринималась бы мной в совершенно другом образе. Но тогда все было абсолютно по-другому. Первая общажная, свободная жизнь не подразумевала великого желания учиться. Хотелось только веселиться и прогуливать занятия списывать на каких-то контрольных работах, либо экзаменах. В целом, это было действительно крутое время, которое я вспоминаю с особой теплотой и трепетом. По правде говоря, даже не помню, сильно ли я выучила за то время английский, либо нет, потому что первый курс моего университета в первую очередь, конечно же, ассоциируется у меня с каким-то безграничным весельем и безграничным числом вечеринок, дней рождений, каких-то поводов. И это было действительно крутое время. Мы с девчонками очень часто гоняли на концерты в разные города. Знаете, вот эта вот атмосфера рок-концерта, она незабываема, она неповторима, я бы даже сказала. И сейчас я тоже очень люблю посещать рок-концерты. И даже сейчас предпочтения в музыке у меня отнюдь не изменились. Поэтому давайте оставим мой первый курс абсолютно беззаботным временем. И перейдем к следующей главе моей жизни. Так вышло, что когда мне исполнилось 18 лет, моя мама решила переехать в другую страну. И на тот момент я понимала, что я остаюсь в этой стране абсолютно одна. И мой двоюродный дядя жил в другом городе, в достаточно крупном областном городе. И я решила, что нужно переводиться туда. И, конечно же, я перевелась в другой город на второй курс университета где мне пришлось сдать несколько экзаменов и зачетов из-за разницы программ в первый месяц обучения. Все для меня было очень новое. Новые люди, новое общежитие, новые девочки в комнате. И как раз в это время у меня появился мой первый ученик. По знакомству, конечно же, это был мальчик пятого класса. И на тот момент... Я приходила к нему заниматься раз в неделю, 
Конечно же, на тот момент я не была профессиональным преподавателем. Это все-таки только начало моей карьеры, моего жизненного пути. На тот момент мы просто занимались по его обычному учебнику. Но после всех наших занятий я, конечно же, приходила и старалась поискать какую-то информацию в интернете, какие-то новые задания, интересные, увлекательные, специально для детей этого возраста. И да, я скажу, что мне действительно нравилось преподавать. Ну и, конечно же, как любому студенту на стипендии, мне нравилось то, что я могу получать за это свои первые деньги. И это был действительно интересный опыт для меня в тот период моей жизни. Спустя время я дала несколько объявлений на площадках своего города и мало-помалу начала получать звонки. Конечно же, стоимость моих занятий была минимальная, и найти учеников не составляло большого труда. У меня было несколько школьников, которым я ездила на дом. Напомню, что я жила в общежитии, конечно же, принимать учеников у себя не было никакой возможности. И да, мне действительно это нравилось. Знаете, мне было кайфово заниматься с детьми и придумывать для них все новые и новые занятия, помогать им, мотивировать их. Это же делаю я и сейчас на своих уроках. Конечно же, сейчас я более профессиональна, и мои занятия хорошо подготовлены, слажены, с хорошей структурой, но я до сих пор люблю заниматься с детьми. Спустя год. У меня уже было достаточно много учеников. Я зарабатывала свои деньги. Я абсолютно не зависела от своей мамы. Конечно, также была своя свобода. И как-то в один из осенних дней позвонил мне мужчина-бизнесмен, которому нужно было выучить английский для его поездок и путешествий. И начали мы с ним заниматься в его офисе. Для меня, пожалуй, на тот момент это был первый опыт преподавания английского взрослому. Это было что-то новое, что-то интересное, не похожее ни на что другое. Человек был достаточно интересный, грамотный, рассказывал мне много о бизнесе, о рекламе. Я бы даже сказала, что мы сдружились. Кстати, мы до сих пор с ним общаемся. Как-то раз после очередного занятия по английскому языку он спросил меня, не хотела бы я работать в школе английского языка. Конечно же, на тот момент я знала, что в моем городе существует школа английского языка, но даже на третьем курсе даже и не хотела думать о том, что нужно работать на кого-то. Я хотела быть независимой. Я всегда хотела работать преимущественно на себя. И тогда он сказал, мы можем открыть свою школу английского языка. С той минуты эта мысль не давала мне покоя. Я помню тот вечер, и я просто не могла всю ночь уснуть. Я все время придумывала, как это будет, как это будет выглядеть. И после следующего занятия с этим человеком я спросила у него, а когда это будет? Я по своей натуре человек безумно нетерпеливый, и мне хотелось уже завтра начать этим заниматься. Но человек это был все-таки из бизнеса, и он начал говорить о стратегиях, о рекламе, о маркетинге и прочем. Именно о тех вещах, которые не особо были интересны девочке в 19 лет. 
Шли месяцы, а с каждым днем мне хотелось открыть свою школу английского языка все больше и больше, и эта мысль не давала мне покоя. Я была настолько вдохновлена, что решила абсолютно никого и ничего не ждать и сделать это самостоятельно. На тот момент был декабрь месяц, и я помню, как я начала изучать все виды деятельности, предпринимательской деятельности, какие документы для этого нужно, что в принципе собой представляет предпринимательская деятельность. Знаете, мне хотелось по-взрослому, со своим офисом, со своей крутой мебелью и техникой, и чтобы туда приходили группы учеников. Поэтому сразу же после Нового года отметила я его одна в своей деревне, в своем доме. И на первый рабочий день года я поехала в здание городской администрации, чтобы открыть ИП – индивидуальное предпринимательство. Конечно, на тот момент у них полетела какая-то там программка, но я ждала, я терпеливо ждала и строила наполеоновские планы на будущее. И вот 12 января я получаю свой сертификат о предпринимательской деятельности. Впереди поиск помещения, покупка мебели. На тот момент я скопила достаточно приличную сумму, и всю мебель в свой офис я покупала исключительно сама и исключительно новую. 